0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich. Hallöchen. Hallo. Wir haben eben wieder so viel für die B-Seite produziert. Für den Giftschrank, wie man so
0: schön sagt. (lacht) Und ich hoffe, du spielst heute nicht mit dem Magneten. Komm, hör auf. Ich (lacht) (lacht) ich ich habe da vollen äh, Kommentar bekommen. Ja, die, das haben wir auch
1: zur Kenntnis genommen, bloß den ist, haben wir leider es nicht ist freigeschaltet. Ja auch richtig, dass man es anmerkt. Ja, ähm, Aber, wie ich dir vor der Aufnahme auch schon gesagt habe, alles klicken kann nicht der Magnet gewesen sein, weil so lange habe ich mit den Magneten nicht gespielt. <lacht> ja, bloß ich wollte noch ein Echt bisschen wo. was zu dem Komen- Kommentar ja, ja. sagen. Ja.
0: Ähm, den haben wir nicht veröffentlicht, wir haben es zur Kenntnis genommen, wir haben ihn absichtlich nicht veröffentlicht, weil mir persönlich nicht die Art und Weise gefallen hat, wie äh, der Kommentar ähm, ja geschrieben worden ist. Also die, der, Formulier- der Inhalt war okay. Formul- die Formulierung hat mir nicht so ganz gut gefallen. Das hätte man etwas äh, schöner machen können. Ähm, inhaltlich kann man da zustimmen. Das mit den Magneten war nicht so schick. Aber wie gesagt, da gibt es auch andere Podcasts, wo gegessen, getrunken ja, wird ähm, etc.
1: Müssen wir uns mit anderen Post- äh, po- Nein. Äh, Podcasts vergleichen? Nein, müssen wir, nicht. Sollte wir sind, man auch nicht. Wie war das? Wir sind einzig, nicht artig. So sieht es aus. <lacht> <lacht> Wo war denn der Spruch jetzt eigentlich schon wieder her?
0: Keine Ahnung, aber bestimmt nicht von uns. Wir haben nee, nur nein, geklaut.
1: Nein, nein, nein. Genau, das ist alles äh, nur geklaut. Klaut, ja, E-o, genau.
0: E-o. Okay, ich singe jetzt nicht weiter. Es kommt <lacht> jetzt uns kommt noch die GEMA, aber wir dürfen jetzt zitieren. Das Na, ist ja nein, 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 nein. Ach, komm, solange <lacht> du nicht die... Äh, ja, egal. Solange du nicht die Melodie einspielst, äh, geht das natürlich, ne? Mhm. Äh, okay. Das kommt
1: auch wieder drauf an, wie lange... Und ob du reinsprichst. Genau, wie lange mhm. du nicht reinsprichst, wie lange der halt wirklich zu hören ist. Das ist halt wirklich, das ist die Frage, ja. Das ähm, ist die Frage. Ich glaube, diesen Podcaster-Tarif von der GEMA gibt es nicht mehr, ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, den, den haben die eingestellt. Kann sein, möglich. Es gab da mal was vor ein paar Jahren. das da gab es da mal hätte ich, fast ich sogar ab, hätte, hätte ich fast sogar äh, ins Auge gezogen. In Erwägung gezogen, ins Auge gezogen. In Erwägung gezogen, abzuschließen, damit ich da ein bisschen die Möglichkeit hätte, ab und zu auch mal ein bisschen was einzuspielen an Musik, aber äh, muss ja auch nicht sein. Außerdem gibt es noch genug GEMA-freies Zeugs. Ja? ja, ich meine, das muss jetzt ja nicht sein. Genau. Außerdem sind wir ja eh kein musikgetriebener Podcast oder so. Ja? So sieht es denn mal aus. Ja. Gut.
0: Aber äh, lassen uns noch ein paar Worte über den heutigen Sponsor verlieren. Und das ist der gleiche Sponsor wie auch in den letzten Folgen. Wer hätte das gedacht? Das ist die Firma Rademacher, die uns heute unterstützt. Ähm, und ich möchte auf eine kleine äh, Aktionsseite aufmerksam machen, die es da bei der Firma Rademacher gibt. Da sind nämlich die ganzen Aktionspakete aufgelistet, weil es gibt äh, interessante und günstige Bundles. Es gibt ja einmal die Homepilot-Bundles, wo dementsprechend das Herzstück ähm, im Paket mit äh, drinsteckt sozusagen. Und dann gibt es aber auch noch Erweiterungsaktionspakete. Und äh, was ich zum Beispiel ganz interessant finde... Ähm, ist das Paket ähm, Schneller Fluchtweg, wenn ich das jetzt richtig hier gelesen habe, in meiner... Äh, äh, über <lacht> <lacht> ja doch. Schneller Fluchtweg ist ein toller Name für ein Aktionspaket. Ich wollte gerade sagen. Äh, ja. ja, ja. Und äh, dieses Paket enthält einen äh, Gurtwickler und einen Rauchmelder. Das sind auch zwei sinnvolle Dinge, die dort kombiniert sind, weil man hat ja die Möglichkeit im äh, HomePilot verschiedene äh, Szenarien. Ähm, ähm, zu kreieren und äh, es macht ja Sinn, wenn der Rauchmelder Alarm schlägt, dass zum Beispiel ähm, ein Rollladen automatisch dann hochgeht. Das heißt zum Beispiel der Rollladen, der die Terrassentür ähm, verdunkelt, verschließt, dass der dann zum Beispiel automatisch hochgeht, äh, wenn der Rauchmelder anspringt. Und das sind natürlich Dinge, äh, die im Bundle Sinn machen und es eine gute Kombination ist, wenn man halt dieses Szenario im Homepilot abbilden möchte oder äh, diese Sachen halt dort schalten möchte. Ähm, da gibt es natürlich auch noch ganz andere Pakete, aber das ist mir so äh, aufgefallen. Der Name war halt ganz interessant, der äh, Schneller Fluchtweg. Ja, ich hatte deswegen, eben
1: schon überlegt, äh, inwieweit da äh, jetzt Artikel mit dabei sind, die irgendwie für Bankräuber geeignet sind, ja.
0: Ja, okay, Smart Home und Bankräuber, das sind natürlich
1: so ein bisschen weit von entfernt, aber gut. <lacht> ja, nee, weil Fluchtweg und so, da denkt man ja. Ja, so, vielleicht noch. Vielleicht äh, äh, ich auch zu so viele Hollywood-Produktionen, kann auch äh, sein.
0: Brecheisen, Brecheisen und Fluchtfahrzeug wäre vielleicht ein schönes Bandel ja. in dem Fall, ne? hm? mhm. Okay, okay. Aber anyway, äh, wir schweifen ab. Wie gesagt, die Aktionsseite verlinken wir in den Shownotes. Notes. Und an dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Rademacher für die Unterstützung. Ja, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen, Thomas.
1: Äh, mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei. Ja. Wir brauchen glaube ich äh... hier noch so ein Phrasenschwein. Oh, ja, das ist okay. ja auch schon wieder geklaut. Eho, äh, äh. das ist der Schlafentzug bei mir. Ja, der setzt Ach hier so, bei dir auch. Okay. Ja, 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 ja. Mhm. Aber jetzt kommt Echt? ja, jetzt kommt heute komm, haben wir ja wirklich schon ein paar News, ja, wo wir ja schon seit Wochen bzw. Monaten mit zu tun haben. Wie? Du meinst wegen, dass das Clearcase ist jetzt endlich draußen
0: <lacht> für das Beispiel, iPhone ja. Super <lacht> iPhone. Wer hätte das gesagt. 10 R, ja, alles ja. ja, Clearcase ist jetzt verfügbar. Das, was Apple schon lange angekündigt hatte und äh, ja, ich glaube 45 äh, Währungseinheiten äh, soll das Ding kosten. Es ist natürlich schon sehr selbstbewusst. Ich ich bin mal gespannt. (lacht) Ja. ja. Und das ist die erste offizielle 10R-Hülle von Apple. Es gibt bisher noch keine weitere Hülle, Stand 13. Dezember. Ähm, Wundert mich eigentlich, dass die Auswahl so gering ist. Das habe ich aber schon öfter gesagt, dass mich das wundert. Und was ich ganz toll finden würde, wenn es das Clear Case auch für die anderen iPhones
1: geben würde. Genau. Ja. ja. Äh, wurde auch in vielen Hands-ons äh, erwähnt. Ähm, a, wie, dass es halt von der Qualität her anscheinend auch wirklich sehr gut geworden ist, dass es definitiv im Vergleich zu Clear Cases, die zum Beispiel die Hälfte kosten, äh, auch den doppelten Preis wert wäre. Keine Ahnung, ich habe es nicht in den Fingern gehabt. Ich war jetzt, jetzt auch leider nicht mehr äh, seit längerem im Apple Store, aber Weihnachten steht ja vor der Tür. ja Und äh, Da will man auf jeden Fall nochmal in den Store gehen zum Gucken. Ähm, Also wie gesagt, dass es ein Geld wert wäre. Ähm, Inwieweit das natürlich bei dem Preis für ein Clear Case, okay, ja, muss man sich wirklich mal angucken, ob es das dann äh, einem auch wert ist. Ähm, Wie du schon gesagt hast, schade, dass es nicht für andere Geräte gibt. Und äh, was hat so verdammt lange gedauert? Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Aber es ist da. Auf jeden Fall können sie jetzt im Weihnachtsgeschäft auch nochmal ordentlich was mitnehmen, ja.
0: Ähm, gut, wie gesagt, warum es zum Beispiel auch keinen Ledercase case oder Silikon-Case gibt, da könnten sie sicher noch mehr Umsatz generieren. Äh, das, das wundert mich nach wie vor. Aber okay, f- f- vielleicht meinen sie ja, alle iPhone-10R-Benutzer wollen ihre Farbe nach außen zeigen und möchten es per Tunich äh, abdecken und, und verdecken letztendlich. Kann ja auch möglich sein. Keine Ahnung. Äh, die Gedanken der Firma Apple sind manchmal nicht so zu ergründen. Unergründlich, ja. So sieht es aus. Aber es passt natürlich auch zum nächsten kleinen Thema. Es sind nämlich Bilder aufgetaucht vom neuen äh, Battery Case, äh, was genauso äh, scheiße aussieht wie vorher auch, sage ich mal. <lacht> das ist aber nett ausgedrückt. Ja, ich bin heute ein bisschen direkt unterwegs. Also das, das alte Battery Case war natürlich sagen wir mal so, von der Funktion her wunderbar, wurde auch gut gelobt. Auch generell, weil die ähm, Akkuanzeige oder der Ladezustand halt auch im ähm, Control Center oder bei den Widgets halt angezeigt worden ist oder Mitteilungszentrale. Jetzt habe ich es alle durch, wo auch immer. <lacht> jedenfalls, hat das, äh, <lacht> jedenfalls hat das dementsprechend ähm, äh, mit der Software gut interagiert. Das war halt auch der, der große Vorteil des hauseigenen Battery Cases von Apple. Und jetzt sind neue Bilder aufgetaucht und auch neue Hinweise in, in iOS-Versionen, dass äh, dementsprechend ein für das iPhone 10S und 10S Max, was ich rauslesen konnte, herauskommen soll was etwas besser aussieht, aber nicht, naja, der Huke geht etwas gleichmäßiger nach unten weg, also der der, äh, Bereich, wo der Akku verbaut ist, nicht mehr ganz so äh, präsent in der Mitte. Äh, Es sieht etwas gefälliger aus, aber grundsätzlich genau noch so bescheiden wie vorher auch. Ja. Ist nicht so mein Geschmack.
1: Es sieht natürlich, also wenn die Bilder natürlich stimmen, ja sieht's meiner Meinung nach ein bisschen besser aus als der Vorgänger. Die Frage ist halt immer, ob man Bedarf daran hat. Ja. Ähm, ich hatte es bei ja. den Vorgängern nicht. Ich habe es jetzt mit meinem Zähne nicht ja, und ob man es mit den neuen iPhones klar. Es gibt Leute, die haben Bedarf dran, sonst gäbe es auch das Produkt einfach nicht, ja, sonst würde Apple da auch wahrscheinlich den Markt eher anderen überlassen. Aber, ja, muss man sich halt mit an, wer es braucht, ja, und eventuell nicht auf eine Powerbank setzen will, hat natürlich schon die Möglichkeit, ja.
0: Genau. Ansonsten, wer mit dem Design nicht klarkommt, den ja. empfehle ich, sich bei Mofi umzuschauen. Mhm. Die haben ja. auch eine größere Auswahl von Designs und äh, da gibt es etwas gefälligere ähm, Technik oder ein gefälligeres äh, Erscheinungsbild und die Qualität von Mofi ist äh, auch über jeden Zweifel erhaben. Es ist nach meiner Meinung immer noch ein Premium-Hersteller im Bereich äh, battery äh, und und auch diese Battery-Cases letztendlich. Da zähle ich persönlich immer noch Mofi als absoluten Top-Hersteller zu vielleicht bezahlt man auch ein wenig den Namen, aber das sind ja die Apple-Kunden gewöhnt.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> ja <aber lacht> passt zur Marke. Mhm. Ja. So ist es. Genau. Ähm, noch ein News, wo wir ja wirklich schon seit gefühlt Jahren ja, drauf warten, <lacht> ja, ist ja FP- Apple Und jetzt sind sie ganz <lacht> überraschend gestartet. Also Für mich war es überraschend. Ich habe nämlich äh, drüber gelesen bei Instagram bei Instagram. Ja, yeah, bei all places. Yeah. Das erste, was ich gesehen habe, als Apple Pay gerade wirklich frisch verfügbar war, waren Post bei Instagram. Mit einem Screenshot. Okay. Ja. Es ist ja
0: auch natürlich eine, eine tolle Quelle für solche Informationen. Das ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, ich,
1: jeder, wie er mag. Wie gesagt, Screenshot hast du schnell gemacht. Instagram, ja, wenn man angemeldet ist, kann man es auch raushauen. Ich habe gerade meine Timeline durchscrollt und da kam es halt hoch. Ja, das, ja. Wie gesagt, war in dem Fall halt Instagram. Wobei man ja auch sagen muss, Instagram ist ja auch nicht nur Bilder posten ja, oder Soft-Porno-Ecke, ja, sondern das ist ja viel mehr. Wir haben da ja vor lange, langer Zeit ähm, im guten alten Abglatsch noch drüber gesprochen, ähm, wie sich da Instagram entwickelt hat, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, Shop in Instagram, ja Instagram der Shop und so weiter. Ja. Ähm, noch bevor diese ganze Influencer-Geschichte <lacht> ein bisschen angefangen, äh, was das bisschen explodiert ist, ja, auch bei Instagram. Ja, auf jeden Fall, da habe ich es gelesen und äh, ich habe natürlich auch gleich mal reingeguckt, ja, äh, weil wir ja doch schon sehr heiß sind auf das Thema. Es sind zu den orakelten Banken jetzt leider ja groß nichts dazugekommen, was mich interessiert hätte, beziehungsweise die Bank, die ich halt nutze. Oder von der meine Karte ist. ja Die wird halt nicht unterstützt. Ich habe es natürlich trotzdem ausprobiert. (lacht) Und natürlich die Fehlermeldung, beziehungsweise die Meldung bekommen, ja wird nicht unterstützt. Ähm, Was schön zu sehen ist, äh, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, Boon ist mit am Start. Wobei ich jetzt feststellen musste, dass mein Boon-Konto leider gesperrt ist. Die hatten ja vor kurzem äh, eine Umstellung, an der ich nicht teilgenommen habe. Und äh, jetzt muss ich mich an Support wenden. Kann man mal machen, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, was mir neu war, WimPay, äh, die haben ja auch, äh, so wie so auf den ersten Blick aussieht, eine ganz nette iOS-App. Äh, kann man auch einbinden mit einer virtuellen Karte. Kostet anscheinend auch nichts, so viel ich bis jetzt sehen konnte. Wäre eventuell eine Alternative, ja, äh, auch gerade zu Boon, die ja jetzt, glaube ich, mittlerweile monatlich oder quartalsweise ja auch Geld ähm, haben wollen beziehungsweise nehmen müssen wahrscheinlich auch. Ähm, von daher, wenn man natürlich bei den anderen Diensten dabei ist, ja, und so eine mit dieser Post-Banking-Banken ist ja auch N26, beziehungsweise wie heißt es so schön, FinTech? Mhm. Ja, fin- Fintech. Äh, ist ja N26, ja, mit ihrem Angebot. Die sind natürlich auch mit dabei. Ähm, sind sie auch ganz schlau, ja. äh, Was sollten oder wie peinlich wäre es gewesen, wenn sie nicht dabei wären? <lacht> ja das stimmt ähm, ansonsten Deutsche Bank Hust ja, mhm. äh, kommt direkt Hust da wird ja auch gemunkelt ob die zwei nicht fusionieren demnächst, ja, da sind ja die Aktien heute auch durch die Decke gegangen im Prinzip beziehungsweise was heißt durch die Decke, aber haben halt nochmal einen Sprung gemacht ähm, die anderen ja, mein Gott HypoVereinsbank Vereinsbank sagt einem wahrscheinlich auch noch was, O2 Banking ist mit dabei, äh, kannte ich bis jetzt auch noch nicht hat das was mit äh, Abrechnung über die Mobilfunkrechnung zu tun? Ich denke nicht, oder? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ja, ist eine eigenständige Geschichte, Geschichte ja, letztendlich. Bank, Bankgeschichte. Ja. Ja. Ähm, was mich auch überrascht hat, ist äh, äh, Edenred, also Ticket Restaurant. Äh, dieses äh, Ticketsystem, das die mitmachen. Das fand ich sehr überraschend. Und ähm, mein Gott, ansonsten können wir sie auch noch nennen. Fidor Bank ist dabei, Hanseatic Bank ist dabei, Bunk ist dabei, American Express ist dabei, aber gerade so als Kartenausgeber, zum Beispiel Visa äh, oder, ähm, na, sag mal, Mastercard. Mastercard, die sind halt nicht direkt mit dabei, was schade ist. Und äh, ja, ein sehr überschaubares Angebot.
0: Ja, aber was für mich ho- heute so viel interessanter war. Es gab heute eine Neuigkeit, dass äh, anscheinend die Banken daran arbeiten, EC-Karten oder wie man sie heute nennt, die äh, Girokarten dementsprechend dort einbinden zu können. Ähm, Da gab es ein Interview von, oder ein Statement von einer Comdirect-Sprecherin, die im Interview mit McIntyre war, oder wie gesagt, da gab es eine Anfrage, dass es da dass sie daran arbeiten, zumindest die Girokarten ähm, in Apple Pay einzubinden. Und das wäre natürlich ja, wenn das die gut kommt funktioniert. direkt
1: oder die
0: Girokart generell? So wie ich das verstanden habe, soll das generell von, dann eingebunden werden. Dass dementsprechend alle Banken die Möglichkeiten haben, die Girokarten Apple Pay kompatibel zu machen. Und das würde natürlich einen Durchbruch bedeuten. Ja, aber das wird verbreitet. Die
1: Sparkassen. Ist.
0: Ja gut, die Sparkassen, die sperren sich ja schon sehr lange und die haben jetzt auch gefordert, nochmals gefordert, das NFC ja, ja. zu öffnen, dass Apple das NFC
1: öffnen soll, aber ähm, warum sollte Apple das tun? Würde ich auch nicht tun. Die Frage ist inwieweit die oder wie dominant wird jetzt Apple Pay werden, nachdem es in Deutschland gestartet ist. Und es ist ja nicht nur in Deutschland gestartet, sondern im europäischen Umland ist es ja auch schon gestartet, es ist noch nicht überall verfügbar, aber nach und nach wird es kommen. Es ist halt die Frage, wie viele Banken oder welche Banken unterstützen das? Wie groß kann das Volumen an Umsätzen mit Apple Pay werden? Und sieht sich, sieht sich die EU genötigt, da eventuell einzugreifen, sollte die Marktstellung einfach zu groß werden? Ähm, klar haben wir mit äh, Google Pay auch nochmal eine Android-Lösung im Start, ähm, aber ja, das ist ja auch erst im Kommen, ja. Ähm, apropos Google Pay, bei Google Pay kannst du ja Paypal einbinden. Mhm. Bin mal gespannt, ob das bei Apple auch noch kommt oder ob Paypal eventuell, äh, ja, ob das bei äh, genau, ob bei Apple paypal unterstützung auch noch kommt oder ob die eventuell sogar einen Exklusivvertrag irgendwie haben mit Google im Moment noch und da, keine Ahnung, ein Jahr, zwei Jahre sich gebunden haben und man da noch länger warten muss. Weil das wäre eine Sache, die würde auch nochmal einen Riesenschub bringen, weil sehr viele, gerade in unserem Bereich oder in unserer Blase, haben ein PayPal-Konto. Und
0: dann ist es ja quasi egal, bei welcher Bank du bist. Genau. Welche
1: Bank du hast, genau. ob du, äh, ob du äh, Debit machst, dass du zum Beispiel gar kein Bankkonto oder gar keine Karte hinterlegt hast, sondern wirklich nur mit deinem PayPal-Guthaben zahlst, geht ja auch. Dann hast du im Prinzip ein, ein Debit, äh, eine Debit-Karte in Anführungszeichen bei PayPal mhm. oder mit PayPal dann in Apple Pay. Und ähm, da, äh, wie gesagt, das könnte auch noch mal ordentlich, äh, für Schub sorgen. Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Wobei, ich naja. muss auch wieder sagen, es gibt doch wieder einige, habe ich festgestellt, die mit PayPal auch nichts anfangen können. Ähm, es ist doch mehr, obwohl es doch eigentlich eine recht große Akzeptanz hat und man bis jetzt sehr viel damit gemacht hat und du kannst ja mit PayPal online, kannst ja wirklich im Prinzip alles machen, ja. Ähm, gibt es trotzdem, wenn man mal mit Kollegen, Bekannten, ja, oder auch in der Familie mal mit jemandem spricht, immer noch so, was ist denn das? Ja, kann ich <lacht> was essen? Ja, ja. <lacht> ähm, hm, also, das essen? Hat ist auch jetzt überrascht. Ja.
0: Das ist mir in letzter Zeit jetzt nicht passiert, dass keiner weiß, was, oder jemand nicht weiß, was PayPal ist, Aber dass sie es nicht einsetzen und dass sie es ablehnen, das ist mir schon öfter passiert. Aber die die Kenntnis und die Information, was es nun ist, das das ist mir bisher noch nicht untergekommen, dass es keiner
1: wusste. Es gibt noch, es mag noch Leute geben, beziehungsweise ich weiß, dass es Leute gibt, die haben kein Amazon-Konto.
0: Das kenne
1: ich mir öfter passiert. Das ist okay. Das ist ja, aber ja, okay. Das finde ich noch, das finde ich noch seltsamer als kein PayPal. Kein PayPal, okay. <lacht> Wenn du nicht online zahlen, beziehungsweise, äh, es ist ein amerikanisches Unternehmen, du weißt nicht, was damit passiert, Phishing, keine Ahnung. Ja, dass du da äh, Reservatismus hast, ein Bankkonto oder deine Gerätkarte zu hinterlegen online, okay. Aber in der heutigen Zeit noch niemals irgendetwas über Amazon bestellt zu haben. Du meinst, es hm. ist
0: so, als, als wenn man vor 40 Jahren den Quellekatalog ins Altpapier
1: geschmissen hätte, oder wie? <lacht> so ungefähr, ja. Otto, ja, keine Ahnung, wie sie alle hießen damals, ja. Ja, ja. Ähm, Da hast du ja zur Not noch Sammelbestellungen gemacht. <lacht> Mit mehreren äh, Leuten zusammen eine Bestellung, ja, über einen Katalog, ja. Bei uns im Ort gab es noch einen Quelle-Shop, ja, genau. wo man dann
0: dorthin gehen konnte und auch mhm. da waren noch ein, einige Exponate ausgestellt, da konnte man direkt dann vor Ort noch kaufen, man konnte dann die Bestellung dorthin kommen lassen, dann hat man mhm. auch äh, oh, irgendwelche absolut. Vorteile gehabt, wenn man das dorthin schicken lassen und Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, es gab einen Quelle-Shop, äh, ja. war ein sehr skurriler kleiner Laden, äh, ja, ja, aber war irgendwie in unserem Dorf gut frequentiert. Äh, Zwei Sachen, wird mir dabei
1: einfallen. Ja. Einmal, in Bezug auf Quelle-Shop, es gibt ja auch Ebay-Shops, Privatbetrieben, betrieben, ja? aber Ebay-Shops, ja, mhm. wo du ja dann auch äh, jemanden deine Sachen einstellen lassen kannst, zum Beispiel, ja, äh, okay, F- habe ich auch nie verstanden, aber das gibt's, ja, habe ich auch schon gesehen, ja, äh, habe ich Bauchschmerzen mit, aber egal, Ja, wenn da einer sein Business trau- darum herum aufbauen kann, auch mit Bildern machen für das Angebot etc., okay. Äh, aber wo du gerade gesagt hast mit äh, Shop, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass unter anderem Hermes ähm, ja in Zukunft für die aktuell gültigen Preise ja oder für die normalen Standardpreise keine Zustellungen machen will, sondern du musst die Pakete im Hermes Shop abholen und wenn die an der Haustür zugestellt werden soll, kostet mal, noch mal ein bisschen mehr. Ja, so Pläne ja. hat man ja auch schon von anderen gehört, aber die wollen es jetzt anscheinend tatsächlich einführen.
0: Das Bin ist ich auch ja mal gespannt, auch gespannt, wie das geht. Ja. In so, so Ballungszentren, wo die Hermes-Shops also sehr dicht sind, denke ich mal, leichter zu realisieren oder auch leichter akzeptiert als auf dem Land. Wenn du jetzt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel zum, zum nächsten Hermes-Shop wollte, äh, dann müsste ich so 1,2, 1,3 Kilometer latschen oder bestenfalls mit dem Fahrrad oder <lacht> mit dem
1: Auto fahren. Wäre gut für die Gesundheit, vor allem jetzt im Winter, wenn es schön kalt, sonnig und, und Schnee. Oder, okay, Rutschgefahr äh, äh, wieder, okay, aber gut für ja, die Gesundheit. Also Kreis- ja,
0: so ja. Das stelle ich auch nicht in Frage. Frage. Bloß erstens mal ist es so, meistens sind es Pakete, die äh, recht groß sind, äh, nicht gerade kleine Pakete. Und wenn man das, da muss man schon mit einem Auto hinfahren, sage ich jetzt mal ja, so. Ja, das ne? ist generell nicht verkehrt, ja.
1: Ja, weil und. Unser Eins bestellt ja oder kriegt ja mit Hermes nicht irgendwie ein T-Shirt oder so geschickt. Ja.
0: So ist es. Und ich bin halt auch froh, dass es recht wenig mit Hermes bei mir ankommt, weil. Äh, <lacht> Hermesboten, äh, naja, okay,
1: sagen wir es mal so, sind manchmal etwas schwierig. Ne? Ja, wobei, ich muss alle, ich will da eigentlich nichts auf unsere Hermeszusteller kommen lassen, weil die teilweise auch, klar, ob das dann sein muss, dass man irgendwann um 8 nochmal abends klingelt, ist grenzwertig. Ja, je nachdem, ich habe nichts, ich habe jetzt nichts dagegen, nur jetzt im Winter, wenn es dunkel ist oder so, ist halt immer, das ist halt doof, ja. Ähm, Macht man vielleicht ungern die Türe auf, je nachdem. Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt mit kein Problem. Bin ja auch froh, gerade jetzt um die Weihnachtszeit, wenn irgendwas verschickt wird, dass es auch noch ankommt. Ähm, genauso, ja, der wohnt hier irgendwie drei Straßen weiter, ja, da kannst du eventuell ab und zu, wenn wirklich gar nichts geht oder so, dann kannst du es bei ihm auch noch abholen. Ja, Dann gibt es auch nicht einen Nachbarn oder so. Also das ist schon okay. Ja, da kannst du echt nicht meckern. Und ich habe Hermes äh, direkt auf dem Arbeitsweg. Da fahre ich jeden Tag vorbei. Problem an der Sache nur, er wird von einem Blumenladen gemacht und dieser Blumenladen hat zwar offiziell Öffnungszeiten, aber ab und zu ist er vielleicht dann zwischendrin doch mal zu. (lacht) Auf dem Land. ja, Hm, Kann passieren. Dann ist er halt auf, wenn das Tor auf ist. Wenn das Tor zu ist, ist er zu, obwohl er eigentlich laut Öffnungszeiten offen wäre. Das ist halt auch so ein bisschen so ein Ding, wo ich mich auch schon gewundert habe, Wieso hat der einen Paketshop? Das ist bei uns auch so.
0: Wir haben auch den den Paketshop im Ort in einer Tankstelle. Das ist aber generell eine Tankstelle, die völlig automatisch funktioniert. Das heißt, du, mhm. du hast keinen Tankwart mehr, nichts. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig ein adac ähm Assistenzunternehmen. Äh, also, es ist direkt ADAC-Partner, das ist so eine Stufe darunter. So. Ist jetzt aber irgendwo ein Unfall, mhm. setzt der gute Mann sich in seinen Abschleppwagen, fährt dorthin und macht den Laden logischerweise dicht. Die, mhm. Der Tankbetrieb läuft durch diese Automatisierung ja. komplett weiter, aber paketmäßig bist du da komplett aufgeschmissen. Also, da fragt man sich schon, Wie geht Hermes vor bei der Auswahl der Paketshop-Betreiber oder äh, die das halt äh, für Hermes machen? Äh, Oder hat derjenige einfach eiskalt Hermes angelogen? Es ist immer jemand da in den vorgegebenen Öffnungszeiten. Wo liegt das
1: Problem letztendlich? Was natürlich in dem Vertrag steht, den die unterschreiben, keine Ahnung. Aber ich denke mal, solange da groß keine Beschwerden kommen, wird das definitiv so weiterlaufen, ne?
0: Ja, ich finde es natürlich sehr, sehr traurig. Und es gibt natürlich so, so, so Jahreszeiten, wo sehr viele Unfälle passieren. Das ist jetzt, jetzt wieder der Fall, so Herbst ja, und Winter. Ja, und jetzt aber, ist der oft
1: unterwegs. Also wir haben erst Mittwoch, was schon Unfälle auf meiner Strecke waren, ja, wo ich ja wirklich nur zur Arbeit oder nach Hause fahre. Äh, um, äh, Freunde, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Momentan sind die Straßen wirklich noch in einem sehr guten Zustand. ja wir hatten bis jetzt wirklich noch kein Eis, ja, noch keine Straßenklette, noch gar nichts bei uns in der Region, ja. Und trotzdem häufen sich aktuell die Unfälle. Ja, ich weiß es. also ich, ich weiß es einfach nicht, ja. Vor allem die Leute werden auch immer aggressiver. Ob das wirklich einfach daran liegt, dass auch weniger Sonne momentan, beziehungsweise es ist ja morgens noch dunkel, wenn ich fahre, und abends ist es ja schon oder wird es dunkel, wenn ich nach Hause fahre, ja. Und äh, Vielleicht hängt es auch da dran. Ich weiß es nicht. Ja, dass es einfach ein bisschen aggressiver macht oder ein bisschen depressiver und auf die Stimmung schlägt. und Die Leute deswegen vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist echt ätzend. Ja. die letzten Tage bin ich aufgrund von Unfällen habe ich wesentlich länger für meine Arbeit oder für meine Pendelstrecke gebraucht als normalerweise üblich. Ja, okay, Montag ja. kam der Streik noch dazu. Dann waren ja eh sehr viele Autofahrer unterwegs, die normal oder die nicht so die Routine haben weil sie einfach einmal im Jahr oder nur zu den Streikzeitpunkten Auto fahren, äh, zu den Berufspendlerarbeitszeiten, ja. Äh, und ansonsten vielleicht mal, keine Ahnung, nochmal zum Bäcker am Wochenende oder sonntags früh, ja, und das war's es dann. Ähm, hast du wirklich sehr, das hat mir einfach gemerkt, ja. Es waren wesentlich mehr Autos auf der Straße und B, sehr viele unsichere Autofahrer. Ja. Ich kann, klar, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ja. Du musst doch ja, gucken, dass du irgendwie zu deinem Job kommst. Du kannst ja nicht einfach zu Hause bleiben oder einen Tag Urlaub machen. Die Möglichkeit hat nicht jede. Ja, oder, oder kann sich auch nicht unbedingt jeder erlauben. Dann musst du einfach gucken, wie du auf die Arbeit kommst. Ja, Aber es ist schon... Klar, und das im Winter dann noch, ja, wo die Leute dann vielleicht eh nicht so die Fahrpraxis haben ein bisschen vorsichtiger fahren wollen. Und dann musst du da... Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ist leider so. Ja, Entschuldigung. Kann man nichts machen. Bisschen abgeschwischen, aber. Äh, ja, gut, das können, und was, können wir gut. Und wa- weißt du, was mir auch auf den Sack geht? Ha- Scheiß Haus,
0: Haus. Die darf doch erst angemacht werden, wenn die
1: Sichtweite unter 50 Meter ist. Ja, und wie schnell darfst du dann fahren? Äh, wuhu. Maximal 50. <lacht> Ja, okay, stimmt. 50-50, ja. ganz einfach ich zu merken. Jetzt, hätte ich jetzt Aber gar nicht gewusst. ich bin, ich bin nee, hier noch so eine kleine Geschichte. Ich war zuletzt bei uns in der, in der Social Area, wie es ja im Neudeutschen heißt, ja, in der Kaffeeküche. Und da mhm. haben sich zwei Kollegen, die wirklich nicht wenig Kilometer im Jahr reisen, nämlich mich darüber unterhalten, als es morgens mal so neblig war und die mussten ins Büro fahren, anstatt irgendwie andersrum wie gesagt, ins Büro, wo sie sich beschwert haben über Nebelschlussleuchtenfahrer, und dass man da doch nicht schneller als 80 fahren darf und ich noch so What the fuck ihr seid Berufsfahrer beziehungsweise von Berufswegen seid ihr viel mit dem Auto unterwegs und dann wissen selbst die nicht ja Bescheid das hat mir so Schmerzen bereitet gerade Nebelschlussleuchte wo du die Leute siehst ja okay ich kann doch ein ab da auch wieder ja ich kann sie auch verstehen ja Sie werden gesehen, das in anderen Blenden, ja, ist denen vielleicht, entweder ist es nicht bewusst oder es ist ihnen scheißegal, ja. Hauptsache, sie werden gesehen, ja, es kann, sie werden bemerkt, ja, und es fährt ihnen hoffentlich keiner drauf. Okay, ja, kann man in gewisser Weise noch, noch, noch verstehen, aber das ist so nervig, ja, wenn es nicht notwendig ist. Und selbst wenn es notwendig wäre oder ist, und sie haben sie an, und dann fahren sie im Nebel trotzdem 100. ja ah. ja. ja. Ah.
0: Aber genauso ist das inflationäre Verwenden der Nebelscheinwerfer ist genauso bescheiden. Das, das wird auch inflationär im Moment eingesetzt, was
1: gar nicht Not tut. Also äh, genauso ein Kram. Ja, oder wenn du auch, was du auch oft siehst, ist, dass sie halt mit der Beleuchtung dann fahren, weil ein Scheinwerfer einfach kaputt ist. Die, alle die Birne oder so. Ja, Und dann, ja. dass sie überhaupt ein bisschen Licht am Auto haben morgens. Ah. Ja. Naja. Gut, jetzt lass
0: uns doch mal wieder in die. Genau, äh, vom siebten ja, Sinn
1: kommen wir mal wieder zurück. Sinn,
0: zum, zum Sonos Play 5. Da gibt es eine Limited Edition. Ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde das Ding äh, ganz nett vom Design, nämlich von den ähm, in Kooperation mit den Beastie Boys. Ältere, ja, Hörer, werden sich, äh, äh, ja, ältere Hörer werden sich werden sich erinnern. Ähm, da gibt es jedenfalls eine Limited Edition des Play 5. Lautsprechers derzeit für 579 Euro zu haben. Gibt es dann noch so ein kleines ähm, Artbook dazu, würde ich sagen, was sich äh, und was ich mit den Beastie Boys beschäftigt. Das ist dann noch ein Package mit enthalten. Äh, Auflage ist streng limitiert. Ich würde sagen, wer das unbedingt haben möchte, zugreifen. Designtechnisch, okay, das ist halt fraglich, ob man das mag. Ich finde sehr stylisch. Mir gefällt es sehr gut.
1: Oh, das ist limitiert? Ah, Limited Edition, da steht es ja. Mhm. Mhm. Ja. Gab auch
0: heute noch eine Pressemitteilung dazu. Da standen auch noch die genaue Stückzahl drin. Also die Auflage habe ich jetzt aber leider nicht mehr im Kopf. Aber ähm, ist limitiert. Es gab ja öfter Kooperationen. Es gab ja ein Sonos Play One mit dem Musiklabel Blue Note. Das war ja auch eine limitierte Geschichte. Der blau-schwarze äh, äh, Lautsprecher, also dieses blau-schwarze Design, was ineinander überfließt, das Ding fand ich auch sehr stylisch. hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Geht man diese Front
1: eigentlich auch zum Austauschen? Nee, die ist fest verbaut. Die ist fest verbaut? Ah, schade. Ja. Also sonst hätte man sich einfach nochmal eine schwarze oder so zusätzlich holen können, hätte das eventuell auch nochmal Hätte man das nochmal äh, den
0: äh, Standarddesign wieder anpassen können, mhm. ja, ja, klar. Ja, die, die ist fest verbaut. Obwohl es, es gibt ja Third-Party-Häftler, die so Überzüge aus Stoff für die Dinger passgenau mhm. produzieren. Wenn ein dieses Beastie
1: Boy-Design da irgendwie auf die Nerven geht, dann kann man sich ja, da einen Überzieher wenn man sich mal satt gesehen hat oder einfach mal was anderes haben ja. will oder so, ja. Aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr gelungen. Mhm. Wo es reinpasst vom Design
0: her in die Wohnung, muss natürlich auch mal passen. Ne? Das ist klar, Dann kann man Boah. das geht denke ich, machen. Äh, in die Gelsenkirchener Barockschrankwand wird das wahrscheinlich nicht passen. <lacht> Boah. Boah. Ja. Aber in eine normale Wohnung, denke ich schon. Gut, und... Wirklich ein ganz kleines Thema, die Fritz Phone App. Die gibt es jetzt auch in der Version 4. Sie ist aus der Beta-Phase raus. Und sie unterstützt jetzt CallKit. Das heißt, CallKit bietet ja dann die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, sondern das ist halt äh, jetzt enthalten, dass die Anrufe direkt über das... äh, über die Telefonfunktion vom iPhone reinkommen und nicht mehr separat über die App letztendlich, also dass es direkt mit in die in das reinfließt. Das hat auch den Vorteil, dass man dann dort die Anrufe sieht. Es wird dort mit aufgelistet und nicht äh, in, der, in der Phone-App. Da wird es natürlich auch noch aufgelistet, aber man hat dort halt die Anrufverwaltung äh, und die Signalisierung erfolgt halt standardmäßig äh, über das iPhone oder über das iPhone, über die iPhone UI letztendlich. Ähm, ja, funktioniert gut. M- mehr oder weniger am Anfang gab es da noch einen kleinen Bug. Ähm, ich ich habe es getestet, ähm, dann einmal neu durchgestartet und dann war der Bug letztendlich auch behoben. Ähm, hat sie das einmal zurechtgerüttelt und dann lief es dann wieder. Ähm, ja, äh, vom, vom Design her haben sich an der App nicht viel geändert. Ist halt so geblieben wie vorher. Ja, da wünsche ich mir etwas mehr. Hm zeitgemäßeres Design, das ist doch sehr, ich würde sagen, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich hätte mir da auch mehr Überarbeitung gewünscht, was das Design angeht. Die Funktion ist okay, aber das Design finde ich jetzt nicht so gelungen. Aber okay, kann man sich drüber auch streiten. Ja. Jetzt sagt er dazu gar nichts mehr. Hast
1: du schon die Aussätze? Nee, ich habe da äh keine Wendung für. <lacht>
0: <lacht> du, wenn du wirklich sehr wenig damit mit Festnetztelefonie arbeitest, dann sparst du dir halt ein Handset. Du kannst es dann halt theoretisch, nicht nur theoretisch, du kannst es halt auch über das iPhone abwickeln. Mhm. Das ist halt ganz interessant, wenn du halt wirklich sehr, sehr wenig im Festnetzbereich unterwegs bist. Mhm. Wenn du exklusiv oder wenn du sehr viel festnetzmäßig unterwegs bist, würde ich es eigentlich auch nicht empfehlen, mit dieser App zu arbeiten, weil du verbrauchst unnötig Akku, äh, verwendest das iPhone eigentlich dafür, wo es letztendlich nicht unbedingt für äh, gedacht ist, weiß ich nicht, also für einen Dauereinsatz oder für, 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 ein, für ein permanentes Verwenden als, als Festnetzersatz, würde ich das jetzt nicht
1: äh, empfehlen. Aber, Und, wo du jetzt gerade sagst Festnetz, ja. <lacht> da ist gestern was passiert. Meine Frau hat gestern seit gefühlt, na Jahren, seit gefühlt Jahren mal, mal wieder äh, mit dem Festnetz telefoniert und an der Gegenstelle konnte man sie nicht hören mhm. und äh, sie so ah unser Telefon ist kaputt unser Telefon ist kaputt dabei war es nur auf stumm gestellt okay <lacht> ja, hier und mir ist das äh, äh, ähm, jetzt, jetzt weil sie hat es zweite Mal angerufen sie hat das zweite Mal angerufen es geht nicht es geht nicht und ich dann so geguckt und sie so oh, Irgendwann habe ich das mal stumm gestellt, als ich am Telefonieren war, vor fünf Jahren oder so. <lacht> Seitdem wurde das nicht mehr benutzt. Und ich so, okay, das ist nicht kaputt, junge Frau. Das hat nur eine Stummstellfunktion, müssen Sie halt aktivieren. Ja,
0: <lacht> Ja, da guckt man ja auch nicht drauf. Also Das, das hätte mir auch passieren können. Also wer achtet ja, darauf? Ja, vor
1: allem, ja, bei uns im Haushalt wird Festnetz einfach nicht genutzt. Ja, das ist ja klar.
0: Aber es gibt ja Leute, die rufen grundsätzlich nicht auf dem Handy an. Die rufen nicht ja. nur auf dem Festnetz an. Das ist also halt so. Und,
1: ähm, ist ja, bei, bei, bei uns eigentlich jetzt kaum. Entweder äh, meine Frau ja hauptsächlich Korrespondenz mit ihren mit ihrer Klicke hier per WhatsApp. Da werden ja auch Sprachnachrichten gerne mal verschickt oder per WhatsApp angerufen. Ja. Äh, und ich selbst, ja, mich ruft eh kein Schwein an. Ja.
0: Kein Schwein ruft mich an. Das genau, ist keine einfach.
1: Sau. Ja. Oh, interessiert sich für mich. Falls <lacht> ja. <lacht> ja, so das dem aus. einen oder anderen Hörer was sagt. Ja. Ja,
0: äh, Kommentare sind äh, gewagt, äh, angesagt. Äh, <lacht> äh, keine Sau interessiert sich für älteres Kenner. Für ein ähm, viel zu... Oh, snap okay. <lacht> serie äh, Sie haben wieder mal aufgeräumt und ähm, in der nächsten äh, macOS-Version ist es ja so, dass wir da einen 64-Bit-Zwang haben. Jupp. Und dann ist Schluss mit älteren Scannern. Das heißt, äh, die Treiber werden nicht, oder einige Geräte werden nicht in den 64-Bit-Treiber äh, mit rüber gerettet, äh, sondern äh, Fujitsu schneidet da radikal die äh, Zöpfe ab passt auch mal wieder zu Apple. Und wir verlinken ein Support-Dokument, wo jetzt schon bekannt gegeben wird, welche alten Geräte ausfallen werden. Das ist eine ganze Menge. Äh, Finde ich persönlich nicht so schön, obwohl ich ein großer Fan der Scanner bin. Ähm, Das tut nach meiner Meinung auch nicht Not. Sie hätten das durchaus weiterentwickeln können oder da durchaus ältere Geräte mit reinnehmen können, weil diese Geräte einfach sehr langlebig sind und es nach meiner Meinung keinen Sinn macht, funktionierende Dokumentenscanner einfach auszutauschen, wenn sie das tun, was man wirklich will. Und wenn sie einen von der Geschwindigkeit und von der Auflösung her reichen und der Kunde damit zufrieden ist, dann sollten auch die Treiber halt weiterentwickelt werden. Es geht ja auch um Premium-Produkte, die auch einfach sehr langlebig sind und auch grundsätzlich so konzipiert sind und ich finde, dass man da so radikal ist und äh, da so äh, drastisch die Zöpfe abschneidet,
1: finde ich nicht so schön, ganz ehrlich. Man wird natürlich nicht gezwungen, das Update auf macOS auch zu machen. Ja, das ist richtig. Und gerade wenn ich wirklich solche Fälle habe und mein Herz an diesem Stück Hardware oder auch Software einfach hängt, es gibt ja auch Software, die entweder sehr lange braucht, um geupdatet zu werden, oder wo man auch schon weiß, die nächste Version unterstützt eventuell nicht die alte Betriebssystemversion beziehungsweise ähm, es wird kein Update kommen. Ja, dann musst du sowieso äh, dir was einfallen lassen. Entweder musst du halt in einen sauren Apfel beißen und neu investieren, oder aber du sagst, du behältst die Software-Version dann, oder die macOS-Version dann einfach weiter, ja. Nur es ist natürlich schade, ja, hatten wir da nicht gerade in Bezug auf Drucker und Scanner vor einiger Zeit auch schon mal über die Problematik gesprochen.
0: Da gab es auch vorhin für zu ja. dementsprechend Nachrichten bei Mojave, wurden auch einige ältere Scanner rausgeschmissen, da gab es das Gleiche, und jetzt setzen sie das, das Thema halt fort äh, mit den 64-Bit-Treibern. Ähm, Ja, kann man so oder so sehen. Ich finde, Sie könnten sich mehr Punkte bei den Nutzern holen, Pluspunkte holen, wenn Sie wirklich auch noch sehr tief runtergehen mit der Kompatibilität. Das denke ich mal, ist zwar oft auf die Schnelle kein, da ist auf die Schnelle kein Umsatz mit generiert, aber du hast dadurch sehr Treue Kunden und sehr lange Kunden, auch wenn die jetzt keinen Umsatz generieren, bringt ja das letztendlich auch nichts. Aber die werden garantiert bei der Marke bleiben, weil die zufrieden sind. So nach dem Motto, wir hatten ja einen langen Software-Support und wenn das Ding wirklich hardware-technisch mal irgendwann kaputt geht oder es den Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird, dann wird der Kunde wahrscheinlich wieder bei der Marke bleiben. Ja. Ja, Davon Frage, kann man ausgehen.
1: Die Frage, die sich halt einfach stellt, ist, wie alt sind die Geräte, ja? ähm, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist doch, glaube ich, dieser S300, den sie da angeben, doch auch schon mittlerweile gefühlt irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre? Ja, aber fünf Jahre älter. ist für einen Dokumentenscanner in dieser Qualitätsklasse kein Alter.
0: Das nee, ist jetzt das, ja nicht das
1: nicht, aber ich glaube, dass gerade bei dem Gerät, oder nee, das ist, glaube ich, sogar noch älter, ähm, und ist das nicht eins von den Geräten, wo auch schon eh der technische Support eingestellt wurde? Da kriegst du auch, glaube ich, schon gar keinen, oder hast du gar keine Möglichkeit, den mehr den reparieren zu lassen, wenn ich mich richtig erinnere, bei, den, bei diesem S300M, der da in der Liste mit drin steht. Äh, die haben, glaube ich, wie bei Apple ja auch, ja irgendwann hast du ja End of Life einfach erreicht, ja, wo dann auch, wie gesagt, keine Ersatzteile oder keine Reparatur mehr angeboten wird, ja, wo du dann eh dann gucken musst. Wie kriegst du das, wenn wirklich was rein sein sollte, wie kriegst du den noch repariert? Das ist ja echt die Frage, wie alt sind diese Geräte? Ja, beziehungsweise gibt es überhaupt noch Support für die Geräte. Nur, was, wie du schon gesagt hast, wenn die natürlich noch funktionieren bis jetzt, <lacht> ne? unkaputtbar sind, beziehungsweise der Treiber einfach funktioniert hat unter deiner US-10-Version, ist es natürlich schon schade, ja.
0: Ja, so ist es. Es kann natürlich sein, dass äh, wieder Third-Party-Anbieter rauskommen mit kompatiblen Treibern, View, äh, Scan, ist da ja so ein ein Kandidat, der auch äh, dementsprechend da Probleme gelöst hat mit Mhm. Third-Party-Treibern. Dann ist zwar nicht der komplette Funktionsumfang garantiert, aber so die rudimentären Dinge funktionieren dann. Äh, Da gab es halt auch so, sagen wir mal so, Workarounds für. Äh, Vielleicht hat man dann ja auch wieder Glück. Mal sehen. Mhm. Schauen wir mal. Genau. Gut. Das äh, nächste Thema ist, äh, finde ich, interessant, wenn man sich die aktuelle politische Lage in den Staaten etwas genauer anguckt und da sich ein bisschen mit beschäftigt und sich die äh, derzeitige oder das Statement von Apple anschaut, äh, wie sie gerade im Inneren äh, ihre Standorte aufbauen und erweitern dass Apple in äh, Texas äh, eine Milliarde in ein neues Firmengelände gesteckt hat, was 45 Hektar groß ist äh, und was äh, im Anfangsbetrieb äh, 5.000 Mitarbeiter äh, beherbergen und beschäftigen soll und in der weiteren Ausbaustufe dann bis zu 15.000 Mitarbeiter, dann äh, kann man da schon irgendwie Verbindungen mit der aktuellen Politik ziehen, nach meiner Meinung. äh, Das natürlich stark äh, dort äh, generell erweitert wird, ist klar, aber dass das jetzt so geballt äh, passiert und dass jetzt auch noch andere Standorte genannt worden sind wie äh, Seattle, dort ist auch Microsoft zu Hause und Amazon oder wie zum Beispiel San Diego, dort ist zum Beispiel auch die Firma Qualcomm äh, zu Hause. Das sind auch Standorte, wo Apple äh, sich noch äh, vergrößern will oder generell noch Standorte aufmachen möchte. Da ist jetzt einiges äh, zu lesen, dass Apple da wirklich jetzt nochmal Gas geben möchte. Ähm, ja, ein
1: äh, der Böses denkt, sag ich mal. Ne? Auch da wieder ähm, mag mit eine Rolle spielen, aber hm, ob das jetzt wirklich dann da äh, oder so dem geschuldet ist, keine Ahnung. Könnte natürlich auch sein, dass er gesagt hat, okay, wir kündigen es jetzt mal an, vielleicht äh, lässt der Trump uns dann in Ruhe.
0: Ja, ich meine, Aber, er hat ja einiges gefordert, Herr Trump, die ach, teilweise auch sehr absurd waren, teilweise auch nachvollziehbar waren, im sehr geringen Umfang nachzuvollziehen waren. Also, ich sag mal so: die 99 Prozent davon waren absurd. Ja. Aber naja, schauen wir mal. Guck
1: dir mal Harley-Davidson an. <lacht> ja die machen äh, gutes Geld äh, obwohl äh, er so auf dem Kicker jetzt hatte ja? also von daher ja, es ist ein Exportschlager m- das äh, Produkt letztendlich ja. ja, vor allem im heimischen Markt sind ja schon seit seit, Läng- seit längerem die Verkaufszahlen rückgängig, die machen ja hauptsächlich wirklich im Ausland äh, ihr Geschäft und äh, mit den äh, Import äh, Maßnahmen, die es ja jetzt gab, hatten sie ja, wie gesagt, oder haben sie ja angefangen auch Produktion einfach aus Amerika rauszuverlagern, zu belagern, was dem Trump ja gar nicht gefällt. Aber sie kommen ja auch nicht drum rum. Wenn sie vor Ort produzieren, haben sie Importkosten nicht. Von daher, da sie eben im Ausland, wie gesagt, die meisten Geräte, die meisten Motorräder verkaufen oder da das Hauptgeld verdienen, sollen sie von mir aus auch da produzieren. Ich bin immer gespannt, wo das Ganze noch endet. Ja, weil klar kann Trump sagen, ihr produziert hier bei uns, ja, wenn ihr hier verkaufen wollt. Nur äh, wenn es jede Regierung anfängt zu machen, wie soll das funktionieren? Ja, ja wie soll das funktionieren? Das
0: äh, frage ich mich schon lange, was der Herr Trump da so verzapft.
1: Stell dir vor, Deutschland würde jetzt sagen, Mercedes, äh, du baust jetzt alle deine Modelle in Deutschland. Ja, ist... Äh, oder BMW, ja. Sehr schwierig möglich, Okay, BMW, ja. muss ich das eh mit dem Brexit überlegen? <lacht> Wie das weiterlaufen soll? Ja, hm, ja, wird, könnte schwierig werden, ja, auch gerade, was die ganze Ersatzteilversorgung betrifft. Du weißt ja auch nicht, ja, läuft das am, am Anfang alles so rund, ja? oder bleiben die vielleicht mal für ein, zwei Wochen irgendwo im Zollhafen hängen, ja, die Dinger, bis die Sache geklärt ist, und äh, du hast ja heute, klar, kannst du dir mal ein paar Teile auf Lager legen, nur... Äh, die Mini-Produktion ist halt da drüben, ja, zum Beispiel gerade im Fall von BMW. Du kannst hier gar nicht so viel da hinlegen oder Kapital binden, ja, für den Fall, dass irgendwie die nächste Sendung oder die nächsten Ersatzteile oder, oder Produktionsteile zwei Wochen äh, irgendwo, ja, in Dover, in dem Zollhafen vor sich hinschimmeln, ja. Ähm also das wird echt nochmal eine ganz ganz spannende Geschichte. Ja. Wir haben ja auch Produktionswerke in England drüben. Äh, auch sehr viele Kunden, die mit Material, was wir in Europa produzieren, oder auf dem, hier, ja, hier, nicht auf der Insel produzieren, halt beliefert werden. Das macht uns momentan auch Riesenfreude. Ja. Aber, ja. Ja, halt so, ja.
0: Da muss man dann irgendwie einen Weg finden, da durchzukommen. Ja. So ist es.
1: Ja, vor allem einen Weg finden, ja, ohne dass einem die Kunden dann, aber egal. Anderes Thema.
0: Ja. Aber wo wir gerade äh, bei unseren Freunden von der Insel waren, äh, The Guardian hat einen netten Artikel rausgebracht. C-Guardian? The-, The Guardian. Oder heißt er nur
1: Guardian, ohne The davor? Ja, nee, ich hatte C. C-Germans, The Guardian. Nee, 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 nee.
0: Okay. Ähm, der ist eigentlich jetzt nicht so, ich sag mal, der ist schon interessant, aber dass es diese Liste gibt mit Sprachregelungen, das war uns ja schon länger bekannt. Und das haben sie jetzt irgendwie nochmal aufgewärmt, dass es halt ähm, für Support-Mitarbeiter der Firma Apple ähm, eine Liste gibt mit Wörtern, die jetzt nicht unbedingt genannt werden sollten oder gar nicht genannt werden sollten. Zum Beispiel das Wort ähm, ähm, Absturz, das sollte so nicht genannt werden, da sollten dann dementsprechend ähm, Umschreibungen für gen, äh, verwendet werden. Äh, Sie haben jetzt auch ein Beispiel äh, angemerkt, zum Beispiel für das Wort Problem soll das Wort Zustand verwendet werden, weil das sehr neutral klingt. Äh, und das Wort äh, Bug sollte auch nicht verwendet werden. Das sind jetzt mal so drei Beispiele, Absturz, Bug und Problem von, von der recht langen Liste. Das führt natürlich teilweise auch ein äh, Supportgespräch ein bisschen absurdum, äh, weil Wie willst du Dinge, die du einfach nicht nennen darfst oder Wörter, die du einfach nicht verwenden darfst? Du musst ja irgendwann mal das Kind beim Namen nennen und irgendwann wird das Gespräch mit den Kunden einfach auch sehr schwierig und kompliziert, wenn du halt solche Wörter nicht hast. Es gibt ja auch so ein Gesellschaftsspiel, das nennt sich Tabu kennst du wahrscheinlich auch, Mhm. darf man auch einen Begriff nicht äh, nennen oder mehrere Begriffe nicht nennen und man muss irgendwas beschreiben und so müssen sich teilweise auch dann die Mitarbeiter fühlen, wenn sie dann so eine rote Liste mit Wörtern haben, die sie nicht verwenden dürfen. Ähm, Dann gab es auch noch ein paar andere Verhaltensmaßnahmen, man sollte sich grundsätzlich nicht für das Produkt entschuldigen, man sollte sich äh, man sollte das umgehen äh, und so weiter und so fort. Also man sollte zwar Mitgefühl mit den Kunden haben für ihre Situation, aber man sollte sich nicht äh, man sollte sich man sollte nicht das Gefühl geben dass man sich äh, für das Produkt schuldig fühlt und so weiter und so fort da gab es eine Menge eine Menge Berichte darüber äh, mit Verhaltensmaßnahmen äh, die da aufgetaucht sind was halt auch in Schulungsunterlagen zu lesen ist die an äh, Supportmitarbeiter verteilt worden sind oder die bei Schulungen an Supportmitarbeiter verteilt worden sind letztendlich ist das äh, wahrscheinlich bei Apple ein verschärfteres Problem, weil sie das sehr ausgearbeitet haben, diese Liste, und, und äh, sehr verfeinert haben oder, oder sehr ins Detail gehen. Ähm, aber diese, dieses Stichwort positive Rhetorik gibt es ja auch in vielen anderen Firmen. Ich sag jetzt mal, Bekanntes Beispiel ist eine große Krankenkasse, die nennt sich nicht mehr Krankenkasse, die nennt sich Gesundheitskasse. Ist ein ein eine positivere Begrifflichkeit als Krankenkasse. Wirkt positiver. Also das ist so, so dieses allgemeine, die allgemeine Mode der positiven Rhetorik. Also von daher ist es schon bei Apple verschärft, aber es setzen durchaus auch in
1: abgeschwächter Form auch andere Unternehmen ein. Äh, nicht nur in abgeschwächter Form. Das sieht äh, bei Microsoft sehr ähnlich aus. Das ja, sieht okay. bei anderen Tech-Firmen sehr ähnlich aus. Äh, ich kenne es noch aus der Firma, wo ich vorher war. Da hatte ich sehr viel auch mit, oder da gab es eine eigene Telemarketing-Abteilung. Da hatte ich sehr viel mit den, äh, mit den Kollegen dort äh, zu tun. Ähm, Habe da auch mal reinschnuppern müssen, dürfen, wie man es ausdrücken will. Und hatte da auch die ein oder andere Schulung in in Bezug auf Wortwahl, Gesprächsführung, wie ähm, wie gesagt, Gesprächsführung gerade äh, in Bezug auf ähm, äh, äh, in welcher Reihenfolge spreche ich was an, damit ich zum Beispiel zu diesem gewünschten Ergebnis komme. ja? Ja, um halt meinen Kunden oder meinen Gesprächsteilnehmer unbewusst äh, einfach auf dieses auf mein Endergebnis einfach hinzuführen. Ähm, und dann auch Wortwahl ganz klar, ja, welche Begriffe sollst du vermeiden, ja, um halt da ähm, das Gespräch einfach positiv oder mit einer positiven Stimmung einfach führen zu können. Und das ist nichts Neues. Es ist halt neu, dass halt jetzt dieser Gesprächsfaden oder Leitfaden halt von Apple halt mal an die Öffentlichkeit kam, das es ja, Es sind halt interessant zu lesen, ja, aber das ist äh, ja jetzt auch nichts Überraschendes, ja, dass da in die Richtung was kommt, weil äh, es, äh, es ist natürlich von Vorteil, wenn man halt so negativ besetzte Begriffe einfach vermeidet,
0: ja. Ja, klar, aber wie gesagt, das muss äh, sehr anstrengend sein für Mitarbeiter, so ein Telefonat zu führen, wo man halt diese rote Liste hat und und manchmal wird es halt denke ich, sehr, sehr schwierig, das vernünftig zu führen. Ja, Ja.
1: gerade am Anfang eben in so einem direkten Kundenkontakt vor Ort an der Theke, ja, beziehungsweise im im Store oder so, ist es äh, natürlich ohne die die praktische Erfahrung kann es halt schwierig werden. Ja, Du brauchst halt da wirklich ein sehr gutes Training. Ja.
0: Ja, klar. Und das ja, es ja, aber gut, wie gesagt, das Problem gibt es ja bei vielen anderen Firmen auch und äh, ja.
1: So ist es eben. Kann man nichts machen. Ja, wer we, wem da jetzt äh, seine Vorstellung äh, oder Blase gerade zerplatzt ist, äh, willkommen, <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Das l- ist ganz normal. Überall da, wo man äh, auch beim Metermarkt, ja. Auch da ja, werden Mitarbeiter äh, bisschen, aber wie, trainiert, aber wie gut das dann halt so ein Gespräch so <lacht> laufen kann. Ja, und, wie gut
0: das denn bei den einzelnen Mitarbeitern auch ankommt oder wie gut das dann ja, fruchtet das oder ja auch übernommen Frage. wird, das ist eine ganz andere ja, das Sache. Das ist auch die Frage, also. wie viel Geld
1: will man dann äh, als äh, Firma auch in diese Schulungen halt stecken. Das ist halt also auch die ja. Frage. Äh, ja. ja, aber überall da, wo äh, auch verkauft werden soll, ja, und wo Kontakt einfach ist, Gibt es etwas Ähnliches? Ob jetzt in dem Umfang? Das ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt auf jeden Fall was, klar. So ist es. Das ist ganz normal. So ist es. Die wollen, man muss ja auch mal gucken, die wollen ja alle nur dein Bestes. Es ja, ist das Geld, klar, logisch. So ist das.
0: Aber ähm, was will man auch anderes? Äh, ja, Ist nun mal so. Ähm, ja, dann lass uns doch in die Gadget-Ecke mhm. abbiegen, würde ich ja, sagen. genau. Da habe ich heute ein sehr interessantes Thema, finde ich, weil es ist so ein, ein Produkt, was im Moment sehr unter dem Radar schwimmt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Firma Freecom sich sehr zurückhält mit Marketing, ähm, obwohl sie mit dem Produkt sehr aggressiv auftreten können und auch sollten, weil sie sich hinter einem anderen extrem gehypten Produkt, was teilweise auch ein wenig überbewertet ist, so im direkten Vergleich mit diesem Produkt jetzt. (lacht) Ähm, Ja, es geht um extrem schnelle externe Thunderbolt 3 SSDs im, im High-Performance-Bereich. Um jetzt mal auch den direkten Konkurrenten zu nennen, mache ich es sonst eigentlich ungern, aber in dem Fall sollte man es tun, weil es weil es laut der Meinung von der Firma Samsung auch sehr wenig Konkurrenten gibt oder gar keine Konkurrenten, die meinen, sie sind konkurrenzlos mit der Samsung X5 und das, das meint wohl auch so die, die breite Masse, weil dieses Produkt auch gar nicht so an die breite Masse gespült worden ist. Und das, das finde ich, das sollte man so ein bisschen ändern und man sollte auch diesen Hersteller so ein bisschen ins Bewusstsein der potenziellen Kunden äh, treiben oder, oder ins Bewusstsein bringen. Letztendlich hat Samsung ja die X5 rausgebracht und sie haben ja gesagt, das ist äh, derzeit die äh, schnellste, äh, Thunderbolt 3 SSD äh, mit äh, PCI-Express-Anbindung, die es so auf dem Markt gibt. Da haben sie sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das Marketing, was man im Moment sieht, ist extrem aggressiv. Also sie pushen extrem dieses, diese kleine SSD. Äh, ja. Letztendlich ist sie ist von der Qualität und auch von der Geschwindigkeit äh, eine, eine sehr, sehr solide SSD. Das ist, steht jetzt nicht, äh, das steht jetzt nicht zur Diskussion. Das, das muss man sagen. Ich habe auch das Glück, dass ich äh, beide äh, Kandidaten hier vergleichen konnte, sowohl die Freecom als auch die X5. Und äh, letztendlich sind das Platten auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, diese vollmundige Aussage dass von Samsung, dass, dass sie jetzt State of the Art in dem Bereich sind, die kann ich jetzt nicht äh, unterschreiben. Da gibt es wirklich Konkurrenten, die äh, Samsung äh, durchaus das Wasser reichen können und wie gesagt, das kann diese äh, Freecom auf jeden Fall. Freecom, wie gesagt, hat jetzt äh, ganz neu die äh, Celeritas rausgebracht. Das kommt aus dem Lateinischen und steht für Geschwindigkeit. Das nochmal kurz zur Erläuterung und das ist letztendlich ein ein Vollmetallgehäuse, ähm, im Gegensatz zum Samsung, die haben ein Magnesiumgehäuse, was ja letztendlich eine Mag- nur eine Magnesiumlegierung auf der Oberseite ist und auf der Unterseite haben sie einen Kunststoff. Also da haben sie so eine zweier so Zweiermaterialwahl äh, verwendet. Ähm, Beide Hersteller m- mussten auf Metall letztendlich gehen, um die Wärme abzuführen. Samsung hat das, wie gesagt, über diese Magnesiumgeschichte auf der Oberseite gemacht und ähm, FreeCom hat es dementsprechend mit einem Vollmetallgehäuse gemacht, was mir vom Look and Feel oder besser gesagt mehr vom Feel bei der äh, Zleritas etwas besser gefällt. Das Gehäuse wirkt äh, vom Anfassen her etwas wertiger als bei Samsung. Das ist aber auch immer ein subjektives Empfinden. Ähm, Vom Design muss man sich halt genauso äh, wohlfühlen bei Freecom wie bei Samsung. Ich finde die Samsung vom Design jetzt auch nicht äh, super hübsch. Sie haben versucht, irgendwas stylisches rauszubringen mit mit der knallroten äh, Kunststoffunterseite. Soll wohl auch Geschwindigkeit symbolisieren und eine gewisse Aggressivität symbolisieren. Ähm, Darüber kann man sich auch streiten, ob das jetzt ein schickes Design ist. Genauso wie die Zeleritas äh, von Freecom. Das Design ist auch etwas polarisierendes. Und ich glaube, wenn man so eine High-Performance-SSD auf den Markt schmeißt, dann sollte man auch sich äh, vom dem Massendesign der Standard-SSDs abheben und soll da was, sollte was Besonderes kreieren. Äh, ist, ist meine Meinung. Ähm, beide Firmen haben das auf eine Art und Weise geschafft, und jeder muss gucken, ob er sich mit dem Design ähm, committen kann und letztendlich finde ich, Design sollte man auch bei diesen Produkten ein bisschen die, an die zweite Stelle stellen, weil es hier auf Performance ankommt und das ist ganz klar, da liegen wir bei, bei Werten, die äh, weitaus von standard SSDs liegen ähm, sie geben an im Lesemodus 2800 mb in der Sekunde und im Schreibmodus 2000 MB in der Sekunde. Das sind jetzt die Zahlen, die die Firma Freecom angibt. Und das sind auch Werte, die man im Großen und Ganzen äh, abbilden kann mit mit Benchmark-Tools, mit AJA oder mit Blackmagic ist das durchaus äh, abzubilden. Kommt auch immer auf die Dateigröße an und und die die Filegrößen, die man so transferiert, Im Schnitt kann man äh, bei verschiedenen Situationen nochmal so 5% 5, zwischen 5%, äh, vielleicht auch maximal 10% an, an, an Werten runterrechnen. Das äh, trifft aber zum Beispiel auch auf die Samsung zu. Und das sind natürlich äh, Übertragungsgeschwindigkeiten, die ein äh, Ortonormalanwender anwender eigentlich nicht benötigt. Äh, das sind, ähm, denke ich, in erster Linie Leute, die mit großen Dateien arbeiten, Videofiles arbeiten, wo wirklich enorme... Ähm, Datenmengen transferiert werden. Äh, da sollte man sich schon im Klaren sein, dass diese SSD für normale Dinge wie ein Backup machen oder ein, ein, ein Datengrab zu haben für irgendwelche Dinge, für eine Bildersammlung oder für eine Fotolibrary, ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Da kann man auch eine normale SSD verwenden, die normal angebunden ist über USB-C und äh, also USB-C3.1, auch nicht unbedingt über, über das äh, Thunderbolt. Da muss man halt gucken, ob man das wirklich benötigt. Da sollte man sich, wie gesagt, im, im Vorfeld drüber im Klaren sein. Es wäre jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, jeder braucht diese SSD. Das ist eine SSD für ganz spezielle Anwendungen. Deswegen habe ich auch einen Vergleich aufgestellt, habe mir mal die Mühe gemacht, eine 500-Gigabyte-Datei genommen, war in dem Fall ein, ein Videofile und habe sie mit Dem hauseigenen Produkt aus dem Hause Freecom verglichen. Das ist die MSATA Max. Das ist eine USB-C-SSD und habe die Datei transferiert vom MacBook auf diese ähm, 500 GB SSD und äh, auf diese SSD. Und wie gesagt, der Pfeil war 500 GB groß. Und da habe ich benötigt 16 Minuten. Das ist auch schon okay. Und mit der Celeritas äh, Thunderbolt 3 aus dem Hause Freecom habe ich benötigt, mit, also auch die 500 GB, vier Minuten. Also da sieht man die ähm, Performance-Unterschiede. Und ich denke, das ist auch repräsentativ äh, für, für, die, äh, für die beiden Produkte. Und da sieht man dann auch ganz deutlich, äh, warum diese Thunderbolt 3 SSD von dem preislichen her äh, wesentlich über normalen SSDs liegt. Das wollte ich jetzt mal so ein bisschen abbilden, so für denjenigen, der jetzt nicht so tief im SSD-Business steckt, äh, warum diese SSDs in diesem Bereich so viel teurer sind, das liegt halt ähm, an dieser enormen Performance. Und da kommen wir gleich zu dem, zum Preislichen. Die äh, Zleritas liegt bei 563 äh, Euro derzeit bei Amazon oder 68, muss ich jetzt mal ganz schnell nachgucken für die 1 TB und äh, im Moment gibt es die auch 563 genau und im Moment gibt es die auch von FreeCom nur in dieser 1 TB-Version im Gegensatz zum marktbegleitenden Produkt der Firma Samsung da liegen wir bei Kapazitäten bis zu 2 TB ähm, was auch dann vom preislichen her äh, natürlich nach oben geht preislich gesehen sind diese beiden Produkte fast gleich die x5 mit 1 TB liegt bei 600 und wie gesagt, die Celeritas bei 563. Ja, das sind derzeit Amazon-Preise und Tagespreise. Wie gesagt, bei SSDs sollte man ja ähm, sowieso oder bei ähm, Storage sollte man sowieso immer äh, gucken, wie, wo derzeit die Preise liegen, weil das sind sehr tagesbedingte, äh, tagesbedingte Preise sind. Ja. Alles in allem würde ich sagen, die ist ein sehr gelungener Wurf und was mir auch. So, so, Details, die mir auch sehr gut gefallen sind, zum Beispiel auch, dass die, die Isolierung vom USB oder vom Thunderbolt 3-Kabel sehr, sehr soft und weich ist und dass sie haben sehr schöne, schöne Kabelqualität haben, was ja immer so mein, mein Qualitäts- oder einer meiner haptischen Qualitätsmerkmale ist: wie gut ist das Kabel, wie soft ist das Kabel und wie gut ist es isoliert oder wie qualitativ hochwertig ist die Isolierung und das hat äh, Freecom sehr gut umgesetzt. Ein weiterer Minuspunkt, bei einer portablen SSD erwarte ich auch ein Täschchen. Das hat Freecom nicht, das hat Samsung auch nicht und ich kann es nicht verstehen, warum man das nicht macht. Wo man das Kabel und die, ähm, und die SSD mit reinpackt, äh, sind beides Produkte, die sehr leicht zerkratzen können <lacht> ähm, und es so Neo neoprenz lief mit mit einer prominenten bedruckung der, der Firmenlogos gleichzeitig noch zu benutzen um einen werbe äh, werbet als werbeträger etc das hätte dem produkt so viel äh, so viel gut getan so ja so viel äh, naja, aufwertung gegeben ähm, und hätte nicht viel gekostet ähm, wie gesagt das das haben die wenigsten hersteller und man sollte sich überlegen bei portablen produkten auch ein täschchen mitzuliefern ist meine Meinung. Die auch schnell zerkratzen können. Ja. Aber okay, das ist ja sowieso, wenn man Standardkritikpunkt Weißt
1: äh, mm. weiß, ja, wie es ist. Ja. Ein ja. interessantes wie gesagt, Produkt, wenn man den Anwendungsfall hat. Ja,
0: ja wie ich das schon sagte, das mm. ist nicht eine Platte die oder eine SSD, die für jeden geeignet ist. Das sollte man sich schon gut überlegen, ob man das braucht. Ja. Oder wenn jemand ganz, ganz viele Daten transferiert und äh, wie gesagt so ein, äh, wie gesagt die Geschwindigkeit einfach benötigt, dann macht das auch Sinn. Aber für Standardanwendungen äh, muss es das nicht unbedingt sein. Oder wer das Letzte aus seinem Thunderbolt-Port rausholen möchte, okay, gerne soll er machen. Hm. Okay, gut, das ist, wie gesagt mein äh, Einblick in die
1: Freecom Celeritas. Jo. Dankeschön. Ja, jo, ich würde sagen. Da sind wir beim Ende wieder angelangt. Da sind
0: wir beim Ende wieder angelangt, ja. Und äh, schauen wir mal, ob wir uns nächste Woche auch wieder zusammensetzen können.
1: Ich denke schon, danach wird es schwierig.
0: Ja, danach. Vielleicht, vielleicht pflegen wir dieses Jahr mal eine neue Tradition. Äh, kann man neue Tradition. Äh, vielleicht machen wir dieses Jahr mal eine Winterpause. <lacht>
1: Ja, gucken wir einfach mal, wie das halt so passt. Ja, ja also mein ich Gott. bin auf jeden Fall äh, Weihnachten, also außer an den Weihnachtsfeiertagen. Weihnachten zwischen den Jahren bin ich am Arbeiten. Ja, ja, dies ja fällt Weihnachten eigentlich auch sehr
0: arbeitnehmerfreundlich,
1: ne? So. Ja, doch. Hm, ist äh, Ich glaube, 24 ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Zwei Tage arbeiten. Könnte schlimmer fallen. Hm, könnte schlimmer fallen, ja, ja, definitiv. Absolut. Gut.
0: Dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Jawohl. Wir freuen uns über Kommentare, die ähm, sauber sind, sage genau. ich jetzt mal. Äh, über Likes, äh,
1: Daumen hoch. Äh, ja, wo auch immer. <lacht> Daumen hoch ist, glaube ich, mehr, mehr YouTube, aber
0: Ja oder oder Facebook. Hm. Ach nee, Facebook ist jetzt ja Herzchen, Das sind ja auch Herzchen geworden, oder? Sind das Szene. Herzchen geworden? Ich da kann man jetzt auch auswählen, ah, was man da macht bei Facebook, glaube ich. Ah, ja, ja. Okay. Hm ich bin bei Facebook nur konsumierend unterwegs, nicht äh, Ich
1: äh, bin äh, noch nicht mal das unterwegs. Ja,
0: (lacht) okay. Naja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis Bis dann, tschüss.